0: 转世界，我是郑鸿仪。嘿，和你做伙来开讲。欢迎收听《宝岛全世界》。我是代班主持人石板明夫。呃、今天非常高兴，我们请到了、呃、民进党部分区立委参选人王义川，王大哥。一川大哥，一川兄你好
1: ！哎，石坂明文老师好，各位、嗯、大家好。嗯
0: ，这个一川兄是，等于是最近这几个月中突然之间在这个政论节目里边爆红的。对<笑>，呃，这个我我因为我来台湾是最近这三四年的事情嘛，所以在我在我之前，其实我听过听过王一川这个名字，但是在电视很少见到。对<是>，突然之间这半年是发生了什么？突然之间，您怎么突然间在电视上变得这么活跃？而且，就是您您是突然
1: 之间决定在媒体曝光吗？哦，没有没有没有、嗯、我呃最早是呃就是那一年中二补选，<對>就是严宽能跟林进也的时候，嗯、那因为我以前在台中当交通局长哈，对，所以相关的议题比较熟，所以电视台就找我去谈<對>、呃、一些台中,、啊、台中的这些，包括严宽能他们选区的事情嘛，对。那就慢慢认识这些制作单位啊，后来就陆陆续续有一些邀约啊，哦，嗯、那才开始参、呃、加这些争论、争论节目，對,对
0: 对对。主要您的特点是比比较幽默嘛，这个我觉得最近最近其实李正浩我认识很久，他最近受您的影响，他的风格也改变嘛，对<笑><笑>对，因为两个是变得比较比较搞搞笑的这种风，搞笑风的这个幽默风的这个政政论评论，我觉得过过去。台湾的政论节目都是大家一个个这个怎么说呢？慷慨激昂，越说越激动的人比较多嘛。像现在比较搞笑，哎、欸，我记得好像是高宏安事件的时候，您可能突然之间通告多久了吧？就严宽宏之后了。严
1: 宽宏之后，对，就是哦，这严宽之后，再是那个林明真跟蔡培慧啊、嗯哦，在南投嘛哈，哦嗯、然後,后来才是高宏安的案子。嗯、那这些基本上这样的，就是台湾传统政论节目。嗯大家都谈的比较政治，有时候谈政治理论啊，谈、嗯喔、这个国际啊，谈、嗯喔、政党之间。嗯、那有时候谈的这些课题，嗯、民众比较听不懂
2: ，嗯喔、也没兴趣
1: 那我们就用比较生活化的语言啊、喔嗯呃，方式一些俚语啊
2: 。喔、
1: <對>那让听的人比较懂說，说、喔、哦，原来这个事情就是他平常周遭他们平常在讨论的类似哪一些事情，嗯、那就比较容易。理解嘛哈，那、哦嗯啊、第二个就是因为，呃，我我因为我以前我是在台，我是台南人，比较南部，嗯、那我们都是讲工打义对，那工打义的族群在在台湾社会看政论节目的也不少
2: ，啊、哦，對對對所以
1: 所以他们就哎、欸、忽然间转电视了就，就讲说哦啊，今天讨论是工打义啊，那、哦、就会停下来听啊、哦，那听因为用举的例子会跟大家比较接近嘛哈，哦、對對對所以就。就比较能够让大家的眼球就就就聚焦，那<對>慢慢的就电视台的邀约就越来越多，对
0: 。哦、嗯，对对。哎，那我后来看了一下您的简历，您是学者的，等于说是学者出身。您能稍微介绍一下？我想很很多这个听众朋友可能也对您这个简历不是很很了解。您过去是做过什么的
1: ？啊，我是呃，嗯、我念台大土木啊，哦嗯、就是传统的土木系嘛，哈、哦。嗯那我们土木就是有呃，关于水利啦、大地啦哈、哦哦，然后这个结构工程，嗯、然后有营建管理，嗯、然后有一个叫交通。嗯，那像我学的就是交通啊、哦，我们念交通工程跟交通管理。哦、那大学念完就念硕士班，硕士班我做的就机车红绿灯，很少人听过。嗯、就是我觉得红绿灯应该有机车看机车的红绿灯，哦、汽车看汽车的红绿灯，因为汽机车在路上开跟起的行为是不一样的。他们不要看同一个红绿灯，啊、他们看不同的红绿灯哦。这是我的硕施。论文，嗯、但后来没有用了就是说没有被采用。那后来我硕士班念完就去考博士班嘛、嗯、那博士班就聚在台大念，那在台大念博士班念了六年半。年半哦、因为台湾政府规定博士班只能念七年，然后我来念六六年半。嗯、那六年半我最主要做机车交通工程、嗯嗯哦就是做呃机车专用道、机车优先道、这个两段式左转机车停等区。我们现在在路口看到有好几个框框，嗯、那个大概就是我的博士论文，嗯、欸，研究它怎么设计，那车子骑进来的行为会是什么？哦、喔，然后透过一些数学的方式，然后去计算，嗯，宽度啦、深度啦，哈、喔，然后跟什么斑马线之间的距离该、嗯、怎么配置啊、喔？所以，那因为我是台湾很少数。做机车研究的，嗯，因为台湾做交通研究都做大众运输比较多，做捷运啊，做公车，做高铁的这些研究，那还比较少有人去做机车的这一个研究哦，所以做的还蛮蛮蛮有趣的,的。对、嗯、对
0: 对，对我的印象好像机车比较多的国家就是一个是台湾，一个越南
1: ，对，是是
0: 比较多的。那其实日本的机车虽然有，但是很少。在中国，在中国当了十年记者，中国基本大城市机车是没有的。对，是禁止的。呃，其实我觉得台湾的交通事故偏多，可能跟机车多也有也有关系吧。这个机车是比较不好控的吧？您觉得？您同意这种
1: 说应该是这样，就是说，其实我参我在我做研究，我发现机车是很守规矩的。这句话蛮多人不认同。就机车为什么守规矩？我们做车流观测，我们发现骑机车人呢、啊，他的眼睛啊会对着地上的线骑，他会在骑在那个线的两边。所以你如果给他一条线，骑机车人是很乖，就会依附在那个线，就是骑车人的行为啊。<對耶
2: S 1>
1: 那因为我们的道路设计啊,啊，这个又要讲到说，台湾学交通大概都是从美国回来的。嗯嗯嗯那美国是小汽车文化。<
2: 對耶 S 1> 所
1: 以我们的道路是以小汽车为主的设计。所以各位看到我们的车道配置，就是汽车道、汽车道、汽车道，剩下不要的通通给机车跟公车，就叫机车跟公车通,通。到右边去，<對>那中间那几个车都要给汽车走，<對>所以才会地上喷进行机车。嗯、可是台湾最多的运输工具是机车，那我们为什么不是反过来以机车为主的设计？
2: 嗯、那
1: 汽车是剩下的才给汽车啊、嗯哦？那这个是我在做硕士论文跟博士论文的时候我的主张了啊。哦嗯嗯、当然大部分的学者不是很支持这个这个做法，嗯嗯、所以我们后来就想说，那至少让机车的行驶能够嗯。安全一点，好、哦，那那你说，哎，机车事故很多，因为机车的数量是汽车的两倍多啊，嗯、所以机车比较多啊，所以机车相对事故会比较多。可是你如果去把它除以机车的数量，它未必就是就是比较多了哈，哦哦、所以这个大概数字不一样。那台湾的道路的环境，其实我们一直主张，台湾的道路交通的设计应该学日本，嗯，跟学欧洲，嗯、为什么呢？日本跟欧洲基本上路比较小，嗯，哦、喔，然后这个呃很多巷道，<對>日本也很多巷道啊。那日本的单行道更多，喔、那日本是蛮多巷道里头是没有路边停车，对，都是停在这个空地，对，喔、很多空地。就但是台湾是习惯停在巷道的我家门口、我店家的门口就停了一堆折嘛。嗯嗯、那台湾应该走日本的模式，或者是走欧洲的模式？欧、嗯、洲的古城啊。他们的路都很小，嗯，哦，那他们路都是都是弯的，嗯，不像美国的路都是大
2: 啊，哦、嗯，
1: 所以这个当然是跟我们的学校的老师大部分留美有关，嗯,嗯那留日跟留欧的比较少啊、哦，所以会影响台湾整个交通的规划
0: 。對,对对，我觉得我觉现在日本的我看日本的交通死亡事故，呃，最近跟台湾差不多嘛，每年是两千到三千人之间嘛。对，应该是日本，但日本的人口是台湾的五倍，其汽车好像也是 5, <錯>五六倍的样子。对，那所以说台湾如果可能导入日本的管理模式的话，可能交通事故能够降下一些。这
1: 这样跟台湾的道路设计逻辑有关，因为台湾是非常严重的住商混合，嗯、就是说它一楼是店家，二三四五上去就是住家嘛。对，
2: 對
1: 那一个正常的都市规划就是说这一区是商业区就商业区。啊，这里是住宅区就有住宅区，所以呃，这个日本有一种一个名词叫做呃地区性道路，嗯，或者叫生活性道路啊。那在荷兰，在欧洲叫做交通邻近区，嗯，就是说你到了那个社区，路都变很小，然后路都变弯的。这个时候，你回到这个地方是以生活为主的道路的时候呢，是人最大，车最小，嗯，好，就是以人为本啊，就是说走路的人，推婴儿车的人。推伦理的人，在路上跑的小朋友为主，那开车进到这个区域里头，全部都要变满。你这看到路边看到真的一个人站在那里，他想要过马路，你就是让他，那这一个，可是如果以以通勤为主的道路，这种穿越性以通勤为主的道路，人就比较小，因为要让交通顺畅嘛，哈、嗯。所以你哥、啊，你啊，民伟哥老师可能知道，最近我们常常。这个开车如果要右转，要过马路的时候右转，就行人陆陆续续来。嗯、那每一次的绿灯要右转，就转没几台车。嗯、那大家都开始抱怨，<对>说啊，这个行人怎么走这么慢？啊，一边走还一边看手机啊，我们都转不过去。尤其在上下班，哦，大家都很痛苦。嗯、那是因为我们对这个路口是生活用的路口，还是要通勤用的路口？我们的定义并不明确啦。<对>如果说它是一个生活性的道路，回到各自的社区巷道里头。嗯这种大量礼让行人的行为是正常的。嗯，那通勤的道路对这些行人穿越的设施就要另外的做设计啊。这个，因为我们没有做这样的分野啦。哈。那像日本是非常明显，你只要进到小的社区，嗯，那个路忽然间都变很小，大家开车都开很慢，
2: 对
1: ，你不会横冲直撞。为什么？这很重要的关系你开到那里，你可能会撞到人，撞到那个人可能是你隔壁家的妈妈。隔壁家的小孩，那反过来呢？你的妈妈、你的小孩可能在路上走就被你的邻居撞到了，所以大家都有一个共同的信念，就是说我回到社区就不要赶路了，我回到我家附近，大家速度就慢下来，因为前面那个人可能就是我的家人嘛，哈。所以这个观念在日本推很久，嗯，日本也有一些叫通学巷，就是小朋友上学的通学巷，那个是完全那一段时间是车子都进不去的嘛，哈。所以这个是台湾也必须做这样的这一个改造。这也是我如果去当立委啊，我其实是蛮想要推的。那这个需要政府大量投入资源跟沟通，让这个社区自主性的说：哎，我们这个社区这个范围之内啊，我们要做这样的一个一个规划，由下而上自主性的讨论，说我们这个道路怎么弄，那请政府投入资源。那这个地方就会变成一个很安全。啊，然后很临近的一个交通区域啊
0: ，对,对对对，我我也觉得，我觉得台湾是一个非常适合居住的、住起来非常好的地方。但是有一些地方有改善的空间啊，<对>其中一个就是交通。对，我觉得交通的话，台湾和先进国家比起来还有一段距离、啊。没错，嗯、所以说，如果像这个一川大哥能够到这个立法院，到这个去把交通提一些提案，能把交通搞好的话，我觉得这个对台湾的社会全体的进步。是非常有帮助的，那个我那您大学时代，就除了学习以外，有没有参加一些党外活动？有没有政治活动
1: ？啊，我因为我高中国中，我念的是台南的私立学校，嗯，我们那个学校是一个礼拜上课七天，哦
0: ，
1: 每天是早上呃六点多坐校车，嗯，最后最后离开学校是九点晚上，哦,哦，然后呢？不好意思，那个年代也没有，反正课都是这样，就是我念自然组，<是>我们念物理化学，嗯、所以我高中就没念过历史地理，哦、所以我的历史地理的程度停在国中毕业
2: 。<笑>然后呢，嗯、
1: 我们那个学校是只要连考不考的都不上，哦、那练社会组，比如说石板老师练社会组，嗯、那你练社会组你就不会读过物理化学，因为练社会组不考物理化学。啊，就是这样非常务
0: 实的一个学校，就
1: 他就准备考试，那
0: 个那个考大学。
1: 对，所以那时候考上台大，之后就开始进入一个完全解放的,的境界了。然后就是当年是刚好这个野百合学院刚结束，那那时候进入的下一个阶段就是这个废除刑法一百条，就是那个叛乱犯、思想叛乱犯那个废除刑法一百条，然后这个就进入到台北市长。的这个直选省长的直选，对到、嗯、大学法教官退出校园，嗯，呃反合事、哦、那个时候就街头运动非常的多，所以我大部分时间都在街头，嗯、然后课都很少上，所以我大一、大二的的这个成绩都是能够过就好了啊、哦，就是没有东西。你
0: 你什么罗文嘉、马永成郑文灿他们稍微晚一些
1: ，对，晚一些，晚些晚个四五、呃、年，所以他们那个年代。4, 我们那个年代已经都叫做野百合过后的,的年代了，嗯、那
0: 个黄国昌差不多同黄国
1: 昌小我一届
0: ，同一届啊、那同时在大学
1: ，对，他是学生会的会长、哦、那我是学生代表、啊、就类似我是立法委员，嗯、然后他是行政院长、哦、那我们台大的这一个学生会跟学生代表大会的咨询跟立法院是一模一样、哦、所以那时候培养了非常多的这些，人。比如说现在台北市的副市长。嗯林义华就是学生会长、嗯、然后这个金明脸的赖宗强也是学生会长啊、嗯哦，黄国昌，嗯、然后这一个我记得这一个、呃、高嘉宇，嗯、哦，这些都是台大的学生会长，嗯、他们都在台大接受过咨询，嗯、那台大有各个学院会选出学生代表，就跟立法院开会一样的咨询这样子
0: 、嗯哦。那当时你就跟黄国昌打过交道了
1: ？啊，对我是学生代表，他是学生会长，所以我咨询过他。Okay, okay 对对对，那因为他当时呃大二生，应该大二升大三，时候年纪比较轻比我小。Okay, 嗯、那因为那时候那时候正流行的是阿扁 ，OK OK。那个时候在立法院啊，这个咨询最、嗯、最有利就是阿扁跟谢长廷 ，OK 对对对。所以那时候我们的咨询的口气内容都有点学阿扁。好，所以回大小城，<笑><笑>那还蛮有趣的那个年代。那后来我就跟着这个台独联盟，嗯，那时候台独联盟迁台，那时候每天就跟着李应元
2: ，哦，就我们的
1: 前辈李应元啊，跟着这个张灿红、啊、陈唐山 o 许天才，还有现在的这个中选会主委李进勇，嗯，哦我们成立有一个叫台湾国会办公室，嗯，那时候就就他们到哪里去抗议啊。嗯、我们我们就跟着去，在大学的阶段大概都在搞这些有的没的。<笑> oh, okay, okay. 对
0: 对对、嗯啊、那那个时候您就等于说跟民进党有有接触，就是变成民进党。您讲这些人都是民进党的干部嘛
1: ？对。但是我真正、嗯、呃进民进党是二零一五年才才才入党二零一一一九年一九年才入党。对对对
0: 。对好，那我们继续聊这个。我刚刚知道您跟黄国昌。当年就有这个交锋过，对。那最近我看媒体好像是你一直喊话说黄国昌不要躲在后边，现在明白是大学的学长和学弟嘛？没有错，对。<笑>这个<对>说这个，哎，他怎么他现在等于说好像这个故事是他先叫板赖清德，是不是？让赖清德跟他辩论？对
1: ，对他他很喜欢找人辩论啊。他当时二零一九年啊，嗯、就是呃，国民呃国嗯。呃当时他的时代力量嘛，嗯、那民众党提名有就是现任副总统吴欣盈，也是部分区嘛。那国民党提名曾民宗，<對>他那时候就直接点名，他要跟这两个人辩论啊，辩论这个跟金融有关的啦，这些法令就对了。嗯，嗯啊，当然这两个人就不理他那他其实还蛮喜欢跟人家辩论，所以这次他又挑战赖清德嘛，<對>他都要跟赖清德讨论。嗯那讨论总是大家要对等就是总统对总统，副总统对總統立委对立委嘛，所以我就跳出来，我说那你先跟我辩好了，然后辩什么题目都可以嘛，反正台湾社会很多元，那你也读那么多书，我也读那么多书，所以大家要讨论什么题目都可以了，但是他现在还是没有没有回应了，没有关，
0: 对，<笑>对他，欸、那那他是怎么样一个人？您对他的，他等于早期他也属于民进党系统的。这个学生这样讲了，
1: 就台大学生会长选举当年，当然有一些学长姐都会支持嘛。哎，老师可能不知道，台大学生会长选举是有设竞选总部嘞。哇，大家很难想象，对不对？在校外设竞选总部，嗯，印文宣，嗯，然后印海报，然后印海报、印文宣，总部租金多少钱嘛？嗯，那当时就会有一些台大的老师会出钱。然后有一些已经毕业的学长会出钱，嗯、那后来就陆陆续续培养了一堆的学生会长。嗯哦、那不然你学生选举搞一场台大学生会长选举，一两百万跑不掉
2: 。<哇>哦、那
1: 还是会有人支持。嗯、那有一些来自学校的教授
2: 了 o、嗯、比如
1: 教授呃出个一万两万。嗯，啊，当年就是印文学嘛，都是用印刷的。嗯
2: okay, 嗯哦、
1: 那就是国昌。他这样，他因为他台大法律系啊，所以他对法律的训练、逻辑的训练也都、嗯、也都很好嘛。嗯、那他也是当时就是我们那个年代叫做改革派啊。对，就是国民党就叫国民党，嗯、那我们叫他老 K。对，老 K 推出来的。那他们的上面叫北知青，就是呃北部知识青年党部、嗯、北知青啊，比如像丁守忠啦、啊、嗯、马英九啦、啊、嗯、林火旺啊哦,哦这些人。都是北知青的的老师啦，哈，嗯
0: ，这些都是男的吧
1: ？都是男的，对对对。那另外一边，比如像呃李文忠，嗯，啊像这个呃赖晋林，嗯，啊他们就会比较支持我们所谓这个改革派。OK， 那改革派跟国民党就是每年在台大学生会展会竞争嘛
0: 。竞争
1: 。那后来后来我在台大的时候，我们成立了一个叫建国俱乐部 ，OK， 就是台湾独立建国的建国俱乐部，嗯，他也推候选人
0: 。那你们等于说是？反国民党系统分裂的<笑><有>，没有刻意这么讲嘛？对，没
1: 有错，没有错，没有错。所以你看哦、喔，嗯，那在台大选举也是有黑海 ，OK， 嗯、uh. ，然后也会贴海报，然后也会做攻击文学，嗯，也会辩论，嗯，就是台湾现在选举的缩影 ，OK、um。所以那个时候培养的人才，现在都在政治舞台上哦、喔。比如说现在的台北市副市长林义华、嗯，
0: 对对对
1: ，也是学学生会长，范云也是。啊，罗文佳也是，嗯、那金明脸的赖忠强也是啊、嗯哦，然后这一个高佳宇也是啊，哦嗯、那国昌国昌也是，<對>那在然这,樣這过程中，也有一个呃女性主义的运动者，嗯，她也担任过台大学生会长，叫做我记得叫王庆玲，他是他是她选举有去，他在女生宿舍放 A 片。看哈，那时<笑>在那时候就女性的身体要自主啊，那当时就说为什么男生可以看 A 片，女生不能看，所以她就在女生宿舍放 A 片，哇，新闻那很大。那我们在选举的跟她最大的差别是女生宿舍我们进不去，所以女生宿舍很多人在那边看，那当然这是一个讨论啊，一个冲破这个禁忌嘛，哈，冲破那个威权。那那时候就开玩笑说。那女性候选人比较容易当选，因为女生是可以到男生宿舍那男生是不能到女生室。那个时候还有一个蛮有趣，就是虽然改革派跟这一个国民党都会提人，那后来就出现一种叫地方派系。那台大学生会长为什么会有地方派系？就是宿舍，嗯，宿舍的，就是说，比如说男生第一宿舍会有一个这个宿舍的社长，哦，这个宿舍的社长，那因为他跟宿舍很熟，每一个人都认识他。那可能一栋一个宿舍里头，就比如说有一两千人，哦，好，然后这個宿舍都连在一起嘛，就第一男生第一、第二、第三、第五、第六、第七这宿舍，那就会形成一个说，哎，选这个人才会帮我们住宿生争取权利。o k 啊，那个我们就定位叫地方派系。那台大也曾经地方派系当选过，那这个地方派系后来说，其实我是国民党，你看，所以这个跟台湾社会蛮像的嘛，就是有些地方派系他有。呃，地方的庄稼，然后最后就说，嗯、其实我是国民党、哦、所以当年在台大的这些故事，嗯、其实现在在台湾社会都一一出现。那、啊、你说那个分裂，后来就跑出像台联，对、嗯，对吧？就台联嘛，哦、然后、嗯、呃，国民党就是跑出了、呃、新国民党连线，跑出新党，
2: 嗯
1: 、对，啊、哦，跑出亲民党，对，哦，那这个这个在台大都陆陆续续上演过了，哈、哦，所以。这是蛮,蛮有趣的一个过程，所以当年国昌老师也是参与其中了、
0: 哦、对，不、嗯、过我我当然我知道黄国昌这个名字就是太阳花嘛，但我当时是在在这个中中国、呃、当北京当记者，那台湾的太阳花闹得很大的时候，然后我就关心台湾的政治，看到了柯文哲和这个黄国昌的名字嘛，然后这两个当时给我的印象是这个反对服贸的急先锋嘛。对。现在这两个人好像都在接受这个福帽嘛，这个仅仅过个十年，我觉得这个变化很大。嗯，对这点您您您怎么看啊
1: ？呃，国昌在太阳花学院扶反扶帽之前，大家是不认识他
2: 对，
1: 没、嗯、错吧？就是说他就是一个呃中研院法律研究所的一位教授啊，<对>或者是学者。嗯，那大家也不认识他，那就是在太阳花学院那个那个阶段，各位就知道，就是说这一种运动啊，通常都是学生发起的。为什么呢？因为学生基本上不用工作，他最多翘课所以他可以跟你在那里耗二十四小时，那他最多就是中间跑回去宿舍洗个澡，又来了嘛，反正他在宿舍也是待着嘛，那到这个现场也是待着，那因为有时候就是他上课的老师也对这个很有兴趣，所以有时候上课老师就说我们改到那里上课，我在台大我就遇到一个微积分老师，我记得那个教授叫沈长庚，有一次我们就跟那个老师说，老师我们要去游行。他说：“我说要有请，说要请假。”他说：“你们要去参加什么游行？”那就跟他讲。他说：“哦，那一天我也要去游行。” oh, <笑>所以就是<对>这个教授学生在那一个是一个很重要的场域嘛。哦，那彼此就跟社会连结的一个过程。
2: 嗯
1: ，所以国强老师是在那个时候以教授的身份跟这些学生就是在讨论这个服贸的课题嘛。哈、嗯。嗯那后来柯文哲，因为柯文哲上班的地点台大医院，走到立法院大概三分钟 okay,、um, 所以他常常上下班也会经过嘛。<对>那因为他讲话又很辛辣，<对>他常常在自由时报上面投诉嘛，<对>所以有时候他到达了就就就会让他讲话，讲他的观点。所以他们两个是在那样的情境之下塑造出来的嘛。对
2: 对。对对好，
1: 那塑造出来之后呢，他们当年讲的言论，把这个开放福贸所有可能遇到的威胁啊，这些冲突都讲得很清楚了。嗯，那现在。又反过来，就是说：“哎，其实服茂是可以啦，就是只要那个监督条例弄好啦，什么什么，又回去绕那个圈圈。这个有点像这个，呃，六四天安门事件六四天安门事件也塑造了几位这个这个人士嘛。如果这几人现在跑出来说，嗯，他支持习近平，他他他觉得中国是民主的啊，他觉得是这个，那大家不会很错乱吗
0: ？那个，这当时给我的印象是好像。是这个这些黄国昌他们冲在最前面，反而民进党当时好像没有，他没有让民进党过于哦对过度参与吧？
1: 这个是、啊、这个是民进党、嗯、呃跟学生运动跟社会运动很重要的一条、嗯、一条界限。嗯，就是说我们以前在学校做这些运动也是一样，其实民进党不太敢大拉拉的进来协助，嗯、那就是让学生教授。站在前面嘛，哈，对。那政党在后面做必要的资源，对。对对什么叫必要的资源？我举一个例子，必要的资源就是有人送了十箱水来，那个就是必要的资源，对。对对有人送了一百个便当来，就是一个资源，哈、嗯。OK，OK、嗯。但是，嗯、但是就是说，这个太阳花学院也是一样，在当年那个场域，基本上就是以学生跟教授
2: ，OK， 啊、
1: 哦、为主。那包括一些啊，我记得是台大经济系有一位教授叫郑秀林吧，哈、哦。嗯、那他也提了很多跟跟 e 克 f a、啊、跟这个服贸、货贸、嗯、的一些论述给大家听。那这时候的民进党其实在这里头就提供，比如说政策上的支持啊、嗯哦，那并没有什么民进党的政治人物站上那个舞台，嗯、因为那个情境是这样，就是说当一个政治人物站上那个舞台，然后去阐述所谓民进党的政策，是会被讨厌的。对对对对，就大家会觉得说，哎，这是我们这个学生、教授、嗯、社会人士的场，怎么那个立委那么讨厌站在那里？啊，<对>什么秘书长、党的秘书长站在那，大家是很讨厌。就<对>是民进党对社会运动蛮大的坚持的，所以有时候办活动叫做什么“嗯、民进党大队”，都走在很后面，他不会冲在最前面。对
0: ，哎，当时您您太阳花的时候，您是在做，就还在？我在学校，还在学校啊。
1: 对，我在嘉义，嗯啊、嘉义教书。那因为太阳花那个时代又遇到县市长选举。<Okay. S 2> 哦，就是柯呃，对，柯文哲选台北市长嘛，那那时候我是在台中帮林佳龙，嗯，在屏东帮潘孟安 ，OK， 然后在这个嘉义帮这个张华冠
2: ，哦,哦，啊、哦，
1: 对，那个那个年代是基本上就是学校教书，然后其他时间就是在帮忙这些候选人，你一个人帮三,<笑>三个，对，一次帮三个，对啊，
0: 是这今天去这里，明天去那里，后对，然后
1: 帮他们写交通的白皮书。
0: 哦、oh, ，OK， 那必要
1: 的时候帮他们开<对>开记者会这样子， <Okay. S 2> 对对
0: 对。然后第二年您才加入民进党的
1: 时候，可以说。呃，加入民进党是这样，是二零一八年民进党县市长选举输的很惨嘛，哈、嗯哦。那台中市因为卢秀恩当选，所以必须要补选
2: 。嗯
1: 。那补选当时在这个党中央考虑的时候呢，就决定征召我，因为那一区的选票是七比三，嗯，那国民党是七成。民进党是三层嘛，哈，那其实很难选，所以当时，民进党就找了这个交流秘书长说，可不可以要我去选那我当然考虑完之后说好，那我就去選。其实我从头到尾，我那个场选举只有四十三天那你要我们做选前哦，就选举前做民调，嗯，知名度哦，就是说打电话去给选民，我那个选区的选民知名度说。你这不认识王一川？哦、你知道我的知名度多少吗？嗯、三成
0: 。三成
1: 啊！我在台中已经当交通局长当四年了。哦、然后我在选区的知名度是三成。哦、啊。当然选完选票大概四成，哦嗯、是是还蛮蛮多的了、哦嗯、但是就是那个选区基本上艰苦。那因为要要要选，所以当时民进党征召的时候，就是在那个时候才入党、哦。因为之前我基本上大概就是一个。嗯学校的教授嘛，哈<对>、哦，所以大概就还那时候还没有加入民进党
0: 。对如果现在做民调，知名度九成应该没有问题。<笑><笑>对，对，对嗯、那个呃，然后我最最近是我的这个脸书基本上被刷屏的那个抢救,、这个这个这个、救王一川大兵，这这个这个故事是怎么怎么来的
1: ？这个抢救王一川大兵的，<咳>就是。我们过去在讨论部分区立委，<对>各党提名三十四个提名完之后，就互相讲说：“那你里面哪几个是黑金？哪几个是政二代？哪、嗯、几个是政治丑闻？”就彼此互骂。嗯、对。那他就都忘记了，像民进党的第一名是一个啊，就净监基金会的执行长，<对>专门做儿童交通安全。嗯、那第二个是沈柏阳，专门做这种民民民防民间国防，嗯、大家能够自主防御的这一种专家嘛，嗯然那认知作战，嗯、那大家都不去看这些优质的名单，嗯、都在看里面哪一个不行，哪一个不行。對對對那我们在投票的时候啊，就是啊，我就支持民进党时候就投民进党、啊。我在投民进党的时候，我也没有看民进党是哪些人啊。<Okay. S 2> 那投国民党也没有看国民党是哪些人。嗯、所以我们这个运动第一个目的是要激起大家回头去看名单。嗯，因为我们有信心民进党的名单会赢啊。嗯、看完民进党的名单，大家会投民进党啊。这第一个。那第二个當然就是说，选战的过程当中需要大家兵分多路嘛。那现在就是赖清德总统一条啊，这个萧美琴一条，那各区域的立委在各自的选区里头有一条线嘛哈。那蔡英文总统也是一条线那我们就想说，那我们就开另外一条线，叫做不分区立委参选人的线。那就几个朋友讨论完，就说那就拿王义川出来当标靶然后就大家就。锁定它，然后呢，做了一些整合的行销。<对>那其实我们这个运动，另外接下来我们，比如说我们也会介绍，比如说这个万老师，麻辣鲜师的这个万老师，<对>哦、他是排十二名，<对>那我们也会介绍沈柏阳、哦，也会介绍林月琴，在不同的场合让大家认识民进党的部分区的这个后。那这个运动是有效的，上，这个运动其实跟大家坦白讲，这个运动党中央开始一开始是不知道的。哦、就是我们这样一直弄，一直弄，一直弄，弄到党中央也觉得说，哎、欸，这个还是一个蛮新奇的的打法了哈、喔。那当然选战后期，我们就会去看哪几个选区啊、喔，互相抢救啊，他们救我，<對>啊我来救他们这样子。嗯
0: ，好，那么我们继续聊一下这个不分区名单啊。这不分名单等于说，当然您您讲的这些啊，比如说当沈波阳，我我也可能很熟了，但沈波阳排名第二对不对？对。對如果抢救沈波阳，这个大家没有动力嘛？大家觉得你第二<对>安全名单嘛？对，对不对？基本上，那您这是属于实际上是十四名，但是说男女保证名额是？
1: 他是这样，但是我们的规定是这个男女要交叉配啊，哦、对，就是说一个女的交一个男的，一个女的，一个男的嘛。嗯、那我是男生的第八个，所以跟我同步一定有一个女生的第八个
2: 。OK， 好，嗯
1: 、那因为民进党把女生排第一个。好，嗯、所以就女生就是13579。嗯
2: ，
1: 啊，然后呢，到我前面那个第八格，它其实就是15好，它就是变成15。<Okay, S 2> 女生的第八格就会是全部排名的15。那我是男生的第八格，所以我就是实际上的16。OK
0: OK。好，那
1: 你如果用16除以 34， 嗯，啊，
0: 十
1: 六除以34是 47%。百分之四十七啊，那百分之四十七，那民进党过去的四十七其实投出来啊，嗯，因为加上一些小党一趴两趴扣掉有四十七换算回来大概就四十，就民进党政党票要到四十、嗯、那民进党上次的政党票是三十四，三十四
2: ，所以三
1: 十四到四十就要多百分之六 ，OK， 那百分之六大概就是一百万票，萬票所以我的任务就是帮民进党冲这一百万票，嗯、所以是一百万票来。来抢救王一川。那我的当选就代表说，民进党在这一次的这个不分区里头占了三十四分之十六
2: 。OK OK。哦，那
1: 三十四分之十六，如果区域立委能够赢国民党，哦、
0: 嗯
1: ，那就过半了、哦、<Okay. S 2> 所以大概计算上是是这样子。对
0: 对，呃，等于说这次我们算一下，就是说，其实上一次存在的这个时代力量。拿了一百多万票，<对>这一次黄国昌跑的民众党去了，对，所以说时代给量这次很可能超不过百分之五嘛，吧对，嗯，这个就是讲的，那么就是说，当然说这个，我觉得国民党和民进党的基本盘都比较固定，对，那么过去时代给量是中间的票嘛，那<对>时代给量没有了，那当然说，民众党能够从五席能够增加到多<对>多少席，这这是一个注意的，他会不会抢到国民党的票？现在按照柯文哲他天天攻击民进党的作战方式，估计民进党票他是抢不到的。对，潜力的票基本也没有了。<错><吗>对，嗯、那也就是说，呃，其其实某种是一个超级危险的地带呀、啊。对。但是说也是有可能的，这个也并不是完全不安全名
1: 单。那选举就是设定目标嘛，哈，对对对，对那往那里一直一直挺进嘛。那如果说。如果说就是很安全排在那里，嗯、那你可能就不用动， okay, <笑>就不用等等一夜十三开完票嘛。對那对我来说就是，我就继续往前，那继续往前慢慢挺进。这个过程中，也顺便要去拉抬这个民进党一些五五坡的选区，比如说民进党有一些选区，他可能跟前一个跟国民党候选现在已经拉近剩下百分之五，
2: 嗯，百分之三 ，OK， 那我们
1: 就重点集中在这些选区。哦，那这些候选人的这个支持度能够再往上拉一点点，嗯、那也许他就过关。那这个是互相加成的一个效果。那因为我们去充政党票，嗯、也可以帮忙充总统票。o 就是所以最近的几场造势活动，包括赖赖清德主席出场的这个活动，下面都会有人举牌，举那个抢救王一传。哦， oh, 对对<笑>那、嗯、那个赖主席也在问说，为什么我来下面在讲秋王一川？其实那个其实已经变成一个运动啊，变成一个有趣的是，你就参加一个竞选造势的场合，然后就像在这个参加演唱会，然后举一个牌子 ，OK， 啊,啊，那个牌子又有趣，而且没有肃杀味那么重。对对对对，那年轻人啊，就会觉得这个事情，哎，好像。应该要来试看看、玩看看啊，参与<对>看看，那进而让他们来支持民进党。所以这一百万票基本上的设计就是说，嗯嗯、不是要去找原来民进党的支持者，嗯、而是找原来对政治也不热衷，对，然后对选举没热情嘛，然后对政党也不了解。那因为这样的一个运动，这些人反而愿意出来投票，然后呢，嗯、他选择去投哪一个总统、哪一个政党的部分区的票。
0: 嗯 ，OK OK。那那、嗯、等于说，但我我觉得这个设计的，就是说，每次就是您和不同的候选人，特别是这个民调比较接近的候选人，<对>凑在一起，然后穿上军装，好像那种抢救的感觉嘛。呃，那个我的演出看很多，每次都都觉得要去被抢救的人，怎么好像这个抢救的小队长一
1: 样带队<笑>去抢救？那感觉这个<笑>那就是大家都是我们我们这个大家都困在里面嘛。啊，那外面的这个人民的选票就是大军嘛，哈，然后我们这几个被困在里面，他说要把我们几个给救出来，对对
0: 等于是你你们是在里面准备突围的，对对对，被包围的一一个概念这个好像是郑浩，李正浩好像对这个事情是
1: 对，李正浩跟周冠廷，周冠廷啊，对啊，对对，好像发起。
0: 就是你你们一起商量发起的
1: 哦，这个是这样，就是应该算起来算应该是两个礼拜多以前。
0: 对
1: ，就是在一个聚会的场合嘛，那、嗯、那一天就是公布那个名单。嗯、因为公布名单那一天呢，我是去参加另外一个造势活动，那、嗯、我回来的时候，他们就说他们讨论完了，嗯、要发起这个运动，嗯、我就说好，然后呢，他说你你就是叫做抢救王一川大兵行动。那你就是那个大兵，接下来的活动通通我们来弄
2: ，你就是
1: 参加就对了。所以有一点，他们是我的后援会，那我就参加他们办的这些活动。那毕竟啊，这个年轻人很有创意嘛，嗯
2: ，就是搞一
1: 些有的没的嘛哈，然后也让媒体就是就是聚焦啊，就是会注意说，哎，怎么有这一组这么有趣的组合嘛哈，这样子。
0: 对我我其实我觉得怎么说，过去常说的。这个民进党对年轻人的渗透稍微差一点嘛，嗯，因为民进党就是，我觉得包括赖傅也有点就是一本正经嘛，对，他不不会搞怪嘛，对，那柯文哲一直在搞怪嘛，<对 S 1> 所以柯文哲的话，年轻的支持很多，但是我觉得这个抢救王一川大兵的行动是把更能跟年轻人比较接接接地气和接接轨在一起的感觉
1: 吧。对，就是我的了解说，这个负责弄这些活动啊，做这些海报的。其实基本上都蛮年轻的，那因为他因为年轻，所以很喜欢玩，对，很喜欢捉弄政治人物，对，所以他们帮我画那个图的时候，我说我为什么要弄那么丑？他说因为你弄帅没人看啊，所以就要弄得很丑。我说那也不用弄得很可怜。他说就是因为很可怜，大家才会看。你如果放一个很帅的照片在那里，等别人也不知道那个要干嘛。可是如果弄一个很丑、很可怜，然后拿着一个纸板写说“请大家救我”，大家就问说：“这个人是谁？”啊，所以现在其实刚那个老师讲的就是你的那个手机常常会被忽然间就跳出来嘛。对对对那其实我的很多朋友、同学，就因为最近因为这些事情，大家又相遇了。嗯，就是说他们他们平常都没有在关心政治啊，那他们就他说他们的手机都跳出来。嗯、然后他就会跟他的小孩讲说：“这是我同学，嗯嗯、这是我朋友。嗯”那有些年轻的这个族群里头，也就一直在问说：“这个人是谁？这个为什么要救？”嗯、其实，当大家问这个人是谁、为什么要救的过程中，其、嗯、就这个运动就成功了啦。就是大家就会回头来讨论，呃，不分区的的这个选票了。嗯嗯、对
0: ，OK， 总 <Okay. S 1> 统大选的现在变成一个三足鼎立的形式了，就是再也分裂嘛。是。这个这个、局您您怎么看？您觉得今后民进党应该怎么打？哎、欸
1: ，就是如果按照理论上来讲，嗯、就是呃，柯文哲跟侯友谊的民调越接近，对民进党越有利嘛。对。哦、对那只要一方掉下去，对,对民进党都不利啊。哦、<对>所以就变成这个战略上，就回到比如两千年总统大选、嗯、这个扁连送三个人的时候呢，<对>连战太弱。嗯。嗯联各各位想一下，如果联战很弱，是要打联战还是打宋楚瑜
0: ？對,對,对，我觉得这個、是民进党最大的烦恼
1: 。如果联战很弱，当年的决定就是打联战，因为打联战的时候呢，所有这个同情联战
2: ，然后
1: 想要去救联战的人就會往那里集结，然后宋楚瑜的票就往那里动。嗯、那如果想要如果宋楚瑜太弱，就打宋楚瑜。嗯，所以这个是选战的一个一个策略。可是。有时候状况是这样，你打他，就他太弱，一下就打死。对，这个大概是几月呢？大概就是五六月的时候，那个时候在打那个侯友谊，对，就民进党很多的选战上就是一直攻侯友谊的时候，侯友就忽然间变得很弱，你不能再打，因为你再打他会他死了，所以这个要拿捏的拿捏的非常好。对，但是打的后作用就是你打他这些票不一定跑你这里。对，就是 A 去打 B 呀、啊、，B 的票可能跑去 C。对，嗯。好，所以现在像侯科这样的一个讨论，叫、就、做、是、互相攻击的这个过程。比如說侯友谊现在，比如赵少康去骂了柯文哲，嗯、那就让这些柯粉更讨厌侯友谊。
2: 嗯
1: 。好，所以这个呃拿捏上就是选战的最高的这个战略嘛。嗯。嗯所以这个党啊，比如说这个许立明跟潘孟安，嗯、他们就说我当然不能告诉你我们要怎么打。嗯<笑>那这个当然就是要做选情的这一个观测
0: 。现在好像柯文哲突然弱起来了嘛
1: ，对，所以最近又又又又不知道该不该
0: 打了。但是我觉得，啊，但是真正的台湾，当然说这选战策略是个另外一个真正的台湾的，<对>我觉得对台湾的将来很重要的，还是国民党突然之间变成亲中了嘛。侯友谊这几十年设定下来的中间选民，自己是这个台派的国民党，对这个形象已经没有了。没有了。他最近已经非常明显的就是亲中的政策。没错。对，我觉得这个其实对台湾很危险的。如果说让他们当选这个韩国瑜当个立法院长的话，这个台湾确实是可能有会有很大的方。
1: 改变，改变，所中国政策会有很大的改变。就最近你看这个讨论中国观光课，啊，中国学生在台湾啊就学就业的课题嘛，那感觉就是要大开放。就是说，虽然后面又补了一些说要设一些机制，可是这些机制可松可紧嘛。对。哦，那你说开放中国学生来台湾，那你说一年一开始可能来个两千人，嗯，那后来变两万人，对，后来变二十万人。<Yeah. S 2> 那这都是在政府一念之间嘛？那过去我们农产品，各位想一下，以前就是说什么台南丝木羽要销到中国，嗯、世嘉啊、哦、这些水果要销去中国，忽然间他就跟你说那个世嘉上面有虫，不能来。嗯，什么水果上面有虫，你不能来。那中国学生也是一样嘛，他可能一开始给你送十万人来，嗯、那各个大学啊、哦，大家都有学生了，宿舍也都整理好了，课也都开了，嗯、教授也都聘请了，嗯，结果忽然间读了一学期。这个中国说，里面的台湾的这个总统啊，领导人，这个发表了对对这个祖国不友善的言论，所以中国学生全部回去
2: 。哇
1: ，那你整个台湾的大学忽然间十万的学生不见了，这不是没有经验呢，这个是我们的农鱼产品就是这样子被弄的嘛，所以这件事情会取决在政府的一念之间，所以接下来就是让侯友谊、赵少康啊。国民党的这个逻辑，就显然会往那边跑的情况之下，嗯、对台湾来说没有做，就老师讲是非常危险的。在一条线那个门一打开，嗯、其实是很危险的
0: 。对对对，我觉得另外一个这個、这个，就前不久日本确实发生的事情啊，中国在成都办一个世界桌球比赛锦标赛，嗯、新开的，然后要求日本去参加，嗯，然后呢，日本呢跟日本国内有赛程，然后中国这个比赛还不在国际排名不积分，嗯。而且中国第一切办他一定要得冠军嘛，日本就是陪打的嘛，嗯、所以日本让日本兵联就是桌桌球联盟让日本队员报名要需要六个人，就只有两个报名的，日本就告诉中国不参加了，嗯、中国恼羞成怒把在日本打球的中国的桌球十四个队员全部撤回来了。然后呢，十四个队员是日本国内有这个桌球联联联赛嘛？啊，联赛这各个队的主力全是中国来的，嗯，全走个没办法比赛、啊，嗯、<笑>对不对？所以说日本最后参加了，就是你这是完全两回事嘛？对。但是说你只要不听我的话，<对>不给我面子，没错。然后我就收拾你。对。所以这个是中国，我觉得台湾确实要小心这、嗯、这一点啊。没错。那那您今后就是说，基本上您今后活动就是到全台湾各地去。参加这个对抢救王一泉大病活
1: 动，对，就是有候选人邀请啊、哦，那我们就就去啊、哦，就是现在的时间几乎都是大家的了啊，就是不会有个人的时间了，啊哦、除了这个礼拜一要到学校上课以外，哦、其他的时间基本上不在电视台就是在造势活动啊、哦
0: ，好像那个艺人一样发通告就去，<笑>是这种感觉了。<是>好，那我们今天的时间差不多，谢谢大家。Trang 节嘅上精彩内容，伫 Spotify
2: 、Google Podcasts 也个 Apple Podcasts， 拢听得到。